0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: True love will find you in the end. find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will, but don't give up until true love will find you in the end. Hola a todos,
0: bienvenidos otro miércoles a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier, ¿cómo estás?
2: Hola Ismael, bien, gracias, contento de estar en otro episodio de Sonidos en el Aire por Amper Radio y de que nos escuchen una vez más
0: Así es, en este podcast ya saben que analizamos música underground, música rara, artistas más importantes dentro de lo que nosotros tenemos en nuestros gustos y hoy vamos a hablar de un artista que es, se dice que nadie lo conoce, pero que todos lo respetan, un artista que evidentemente muy poca gente va a conocer, pero que tiene una de las historias más apasionantes dentro de la música, un artista que fue reconocido gracias a Kurt Cobain, él fue el que realmente lo potenció, aunque realmente no, no tiene nada que ver uno con el otro, y que también en este episodio, personalmente, me gustaría que lo dedicáramos a todas estas personas que sufren de alguna enfermedad mental o, o que tienen algún problema, pues, de esta índole, ¿no? Eh, vamos sí, a hablar. Que... Daniel Johnston.
2: Sí, vamos a hablar de este músico, músico y artista. Eh, también era dibujante, ¿no? Bueno, sí, bastante, conmigo. bastante bueno creador de cómics, en, en general era un, un artista que yo la verdad es que no lo conocía como tal, como tú bien dices, son de esas que uno como que no lo conoces realmente, pero sabes que existe. <risa> y gracias a tu recomendación de una película documental que se llama The Devil and Daniel Johnston, lo... Pues lo, lo estoy conociendo, aunque después de ver el documental sí identifico algunas de sus canciones. O sea, Ya las había escuchado, aunque no, no conocía su historia, ¿no? Es muy, muy interesante, la verdad.
0: Así es. Antes de hablar ya propiamente de Daniel Johnston, eh, vamos a hablar un poquito, un poquito de un género musical que habría que entender para pues, valorizar, creo, a Daniel Johnston, porque como escucharon en la intro... Está desafinado, la guitarra está desafinada, toca destiempo, su voz es pues, poco melódica o nada melódica. Mi esposa dice que canta espantoso, que es horrible <ríe> su música, y pues digo así, lo pueden entender un poquito. Tenemos que hablar del lo fi ¿Qué es el low-fi?
2: Pues el low-fi es un género musical que se caracteriza por estar grabado, digamos, en circunstancias como precarias, con un con equipo no profesional o equipo viejo. Digamos que no tiene una producción como la que estamos acostumbrados en la música más este comercial, ¿no? Y es, sobre todo, suele ser música hecha por una sola persona normalmente, en estudios caseros, utilizando cassettes, digamos, tecnología baja, ¿no?
0: Exactamente. Toda la música que está hecha en estudios de grabación se le conoce como Hi-Fi, es el Hi-Fidelity. Y Lo-Fi, pues, bueno, tuvo un boom muy fuerte en los años noventas. Eh, que, se dice que la banda más representativa es Sonic Youth Y que los herederos de Sonic Youth Y que para mí es la mejor banda de, 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 de lo-fi de la historia Es los White Stripes Que tienen esa grabación muy cruda Los primeros discos son muy crudos Se escucha como si estuviera grabado en un garage eh, Y después vienen los Stokes a reafirmar todavía más ese sonido
2: Sí, aunque ya se me hace O sea, los White Stripes sí tienen... Hasta ten, creaban su propia guitarra ¿no? y tenía su propio amplificador bien. y Jack White. White hay un una documental bien padre sobre eso pero este aún así se me hace que suena mucho más producido que Daniel
0: Johnston de todas maneras y
2: sí, sí, bueno, no, black, ¿no? black Metal también tuvo sí
0: claro por supuesto eh, Daniel Johnston también pertenece a una rama que se da mucho en Estados Unidos que es el folk, o el folk rock al cual pertenecen genios como Bob Dylan Exacto eh, Y también se basa mucho, el folk, la idea de este género musical es que habla mucho de la vida estadounidense De la vida de, de individuo, más que de historias fantásticas o de amor, bla bla sino historias de la vida cotidiana, eso habla mucho el folk
2: Sí, de hecho, hablando de, de Bob Dylan, a mí los primeros discos de Daniel Johnston me suenan mucho a Bob Dylan Suena muy ¿Eh? muy muy parecido, sí. inclusive la voz porque Bob Dylan tampoco es que tenga la voz más educada del mundo pero es una voz que queda con su música, ¿no? o sea, no es no es que suene feo, por lo menos en mi opinión sino creo que va muy bien, pero sí, o sea, Daniel Johnston siento que tenía ahí algunas cosas que ver con Bob Dylan aunque bueno, nunca alcanzó la fama que tiene Bob Dylan No, por supuesto
0: no. Eh, Bueno, ya que vamos a empezar a hablar de, de Daniel Johnston Respetado y citado numerables veces por gente de la talla de David Bowie, Sonic Youth, Eddie Vedder, Beck, Flaming Lips, Marco Bain, y el que más me gusta, que se hace muy raro, es Matt Groening ah, sí. En el final sale Matt Groening que me sí. con él. Y Matt, gracias a esa entrevista con Matt Groening, para mí empezó mi. Mi afición por coleccionar música, coleccionar discos, porque le dice a Daniel Johnston: Oye, cuando vaya a una tienda de discos, ¿qué disco me recomiendas comprar? Y él le dice: Todos toda la música y para mí esto se me quedó súper grabado y por eso me gusta, por coleccionar música. mira mí Daniel Justo la verdad es que cambió la
1: música.
2: Pues sí, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Y pues vamos a contar un, pues un poquito de él. Él es este... nació el, 20, el 22 de enero de 1961 en Sacramento, California. Este... también vivió en Texas. Y murió el 11 de septiembre del 2019 a la edad de 58 años. Y igual en, en Texas, ¿no? Y él fue una persona que desde muy chiquito empezó con el arte Por lo que se empezó dibujando y después ya agarró la música ¿no?
0: Los cómics fueron gran parte de su vida Él estaba obsesionado con el Capitán América porque representaba todos esos valores De hecho, creo que me parece que eres el superhéroe más el ¿no? más correcto Sí de esta gama de superhéroes Empezó dibujando pequeños cómics Hacía pequeños cortos Que papá le regaló Y empezó a gustar también la música Él era súper fan de John Lennon Era súper fan de los Beatles Y empezó tocando pequeñas Maquetas en, su... en el sótano de su casa Encima de, no sé cómo se llama Esto donde la gente se acuesta y hace pesas No sé cómo se llama realmente ah, Como una,
2: una banca para
0: Venture para, para algo así sí. ahí montó su teclado y ahí se puso a tocar y montó un pequeño estudio de, de una grabadora literal de cassette y él lo que hacía es que grababa sus cassettes y los regalaba por la calle diciendo hola soy Brian son, soy Daniel Johnson algún día me convertiré en una estrella, me lo regalo no cobraba nada y cuenta en el documental cuenta una anécdota muy chistosa de que cada vez que se le perdía una cop la copia madre, como no tenía respaldos, pues ah, tenía que volver a grabar el disco desde cero de memoria.
2: Sí, eso era bastante interesante, sí. que grababa sus cassettes una y otra vez para poderlos compartir, ¿no? Y, y pues sí. él, él viene, viene de una familia muy religiosa, ¿no? De, de su papá, no, es... su mamá, sus hermanos, es una familia muy religiosa... Y pues él era como el la oveja negra tal vez. Porque se salió un poco de lo convencional que la familia estaba acostumbrada. Era rebelde. No le gustaba hacer como sus, sus tareas del hogar. No le gustaba tanto estudiar. Y pues él la pasaba con su sueño de ser famoso. También grababa mucho este documental. Me gusta mucho el de Devil and Danielson. Porque está armado a través de material, cassettes. Y película super 8 que él grababa desde niño
0: yes. él este su familia pertenece a, al cristianismo Pero era este grupo de cristianos que son súper devotos Y que a Daniel Danton le inculcaron desde muy niño el miedo al diablo ¿no? Sí, el justo que, que Dios es lo máximo Entonces a él le apasionaba también mucho esta idea de, del muy bien y el mal Y pues bueno, ya que estás hablando de esa parte de que que decían que los artistas, pues, no tenían mucha, mucho futuro. Vamos a escuchar una primera canción que se llama eh, The Story of an Artist. Eh, que es, es su primer maqueta, en donde nos borra de una manera muy, muy dramática lo que se siente que tú quieras ser un artista y que toda la gente te diga que no,
1: que ahí no tienes pues,
0: ningún eh, futuro. Vamos a escuchar esta canción llamada The Story of an Artist de Daniel Johnston. Ahí va.
1: It's like when you go to read your own poetry, you get all choked up. Listen up, and I'll tell a story. growing old, some would try for fame and glory, others aren't so bold, everyone and friends and family, saying, hey, get a job, why do you only do that only, why are you
0: Bien, esto fue The Story of an Artist de Daniel Johnston, una canción que a mí la verdad me conmovió mucho porque yo estudiaba como que toda mi familia siempre vio con mala cara ¿no?
2: en la que vas a vivir. Sí, es, creo que es algo muy común para los, los artistas ¿no? que les digan eso Aunque la verdad es que cuando les va bien, les va muy bien ¿no? <risa> Pepe, pero es difícil, claro A mí la verdad, lo que más me gusta de él son sus letras Siento que las letras que él tiene, por ejemplo, son muy honestas Porque él cuenta como su vida, lo que él piensa y no. yo creo que aunque la, la música, la voz pueda parecer un poco extraña, si le ponen atención a las letras son muy, muy emotivas, la verdad.
0: Son muy conmovedoras. Daniel Johnston no tiene una voz ni bonita, tal vez. Me parece una voz honesta. A mí me parece que Daniel Johnston es una persona que nunca fue pretencioso. Él quería ser artista y hasta ahí, o sea, no, no creo que aspirara a ser... ¿Sabes qué pasa? Creo que Daniel Johnston Es todo lo que Paul Cobain siempre quiso ser
2: Sí, yo creo por eso Le gustó y se puso su playera Que fue lo que lo, lo llevó A que lo conocieran más personas Pero sí, es justo eso Como el sí, El ser honesto y el que no buscaba Dinero, no era ambicioso tampoco No, por supuesto que no Ambicioso es... en el aspecto monetario porque sí decía Que quería ser un gran artista, ¿no? Pero no era de quiero ser rico
0: <risa> Así es Aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque Daniel Johnston eh, hay que hablar algo de él que fue algo que marcó mucho su vida. Daniel Johnston desde muy niño pues fue marcado por enfermedades mentales. Él sufría de trastorno bipolar y que pues bueno sus padres de hecho en el mismo documental cuentan que Daniel cuando se enojaba se enojaba o sea de verdad eh, se convertía en otra persona y que eso lo marcó mucho en su vida porque se peleaba constantemente en la escuela, pero llegaba de, de, a su casa y ya no se acordaba de qué... qué se había enojado tanto. Y sí, digo, más adelante vamos a abordar más el tema.
2: Sí, la verdad es que... Pues es la parte triste de su vida, que, que vivió toda su vida con estos de desórdenes mentales. El este, síndrome bipolar, que además tenía una variante muy extrema en la que tenía... este Pues no alucinaciones, sino... este pues, delusions, como dicen en inglés, ¿no? Como que se le iba a la onda. Delirios. Y pues, delirios, justamente. Delirios. Tenía delirios muy fuertes en los que de verdad se le iba por completo y, y además se ponía violento, ¿no? Que era lo.
0: Así es. Eh, Daniel Johnston tuvo un primer acercamiento a la fama porque, digo, Tom, no sé si tú te acuerdas, pero MTV se en MTV sacaban un programa que era MTV On the Road. Sí. Donde iban a diferentes como, pues ni pueblos de Estados Unidos, de esto que conocen como el América Profunda uh -huh. eh, Y buscaban artistas y los intentaban fichar Encuentran a Daniel Johnston en un pequeño recital y ahí la gente lo empieza a buscar de, Porque trabajaba en un McDonald's y la McDonald's. gente le escribió en PB Ese, ¿quién es el chico del McDonald's? No?
2: Sí, pues de hecho en no, un... No. Llega un momento que sus papás se hartan de él y lo, lo corren de su casa, ¿no?, prácticamente, y se va a Austin. Bueno, se va a vivir con su hermana y luego desaparece un tiempo y sigue un carnaval, ¿no?, algo muy extraño. Sí, sí, sí. Y en este carnaval parece que una persona lo golpea este, y él queda como muy asustado por eso. se va y termina en Austin, Texas, que es una ciudad muy conocida por la música. Y, sí. este, y él empieza pues a repartir su música por todos lados y se empieza a hacer de un nombre como artista en esta ciudad muy local Y es cuando llega a MTV, cuentan que él era muy, muy tenaz, o sea que él sabía dónde iba a estar gente importante, músicos para darle su disco Y cuando llegó a MTV él llegó y hola yo soy Daniel Johnston ¿no? y lo, pues, lo grabaron y, y así fue como empezó a hacerse de una fama ya fuera de Austin
0: Así es, y aquí vamos a tener un pequeño parteaguas dentro de la vida de Daniel Johnston Cuenta la historia que él empezó a ir a muchas fiestas con amigos, gracias a su microfama Y que ahí por primera vez eh, prueba el LSD Prueba el LSD y, sí, sí. y le dispara su popularidad ya a un extremo Y lo contratan para dar un recital en otro estado Entonces su padre a verlo al recital y le ofrece llevarlo de regreso en avión en avioneta porque su papá era piloto porque en la, de la segunda guerra mundial fue piloto y, y cuenta la historia que Daniel Johnston a la mitad del vuelo pierde la razón, tuvo lapsus brutus y arranca las llaves al papá y las avienta por la ventana y el papá tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia donde ambos salieron ilesos
2: sí fue así como se cayó la avioneta del papá porque le tiró las llaves y por suerte no, pues no tuvieron heridas graves. Pero pues es el ejemplo del, del extremo, ¿no? Al que al que él llegaba y y tenía... Parece que cuando le daban estas, este estos episodios, pues tenía como una obsesión con Satán, ¿no? Que él decía sí. que Satán lo perseguía, que... Que él era como un ángel que tenía que luchar con Satanás Veía a la gente y le decía Tú eres el demonio y, o sea, Era demasiado intenso Sobre todo en esta parte del satanismo No no el satánico Sino él era el que tenía que luchar contra los satánicos
0: Exactamente Y muchas de sus canciones hablan de eso Vamos a escuchar ahorita una canción llamada Devil Town Algo curioso de esta canción No hay instrumentos Solo es, solo es Daniel Johnston Cantando de una manera muy este, a capella en donde narra cómo su ciudad eh, fue consumida por el diablo. Vamos a escuchar esta canción llamada Devil Town de Daniel Johnston.
2: ¿Creen que me,
1: me equivoqué de canción? Ahora sí la buena. Devil Town.
2: bueno esa versión es un cover que salió en un, en un disco donde hay varios artistas que, que hacen covers de sus canciones pero también vamos a escuchar la versión original para que vean cómo puede cambiar una canción con un arreglo distinto no
0: sí, es cortito además.
1: Oh, Lord, it really brings me down about the Devil Town. And all my friends were vampires. Didn't know they were vampires. Turns out I was a vampire myself in the Devil Town. I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town.
0: Bien, esto fue Devil Town de Daniel Johnston. A mí me hace referencia mucho como a un coro tipo iglesia, como si fuera un niño haciendo un, un solo, pero tiene una vibra un poquito aterradora, ¿no?
2: Sí, ahora que lo mencionas, a mí es un, su voz siempre me pareció como un niño, la verdad es que muy infantil, sí, muy infantil y, y a pesar de los años y que pues, se volvió un adulto, seguía teniendo esa voz bastante infantil, ¿no?
0: Yes. Después del episodio que mencionamos de su padre en la avioneta pues fue internado porque primera vez Daniel Johnson en un hospital psiquiátrico y ahí tiene otro episodio muy raro en el cual eh, él amaba una bebida muy típica de Estados Unidos que es el Mountain Dew que es como un Sprite, más o menos, pero que tiene una cantidad de azúcar absurda es raro, ¿no?
2: porque en México nunca ha pegado y en no, Estados no, no. Unidos es famosísimo
0: y él quiere hacer un comercial para, para Mountain Dew y manda una maqueta con la canción y está... Es, es de las canciones más aterradoras que yo he escuchado en mi vida Porque a la mitad de la canción se pierde Y empieza a gritar Mountain Dew, Mountain Dew La mejor bebida de la tierra Y es muy aterrador esa canción De hecho, por culpa del Mountain Dew eh, Ya de adulto sufre de diabetes mellitus Del tipo 2, es de las más agresivas
2: Sí, sí, la verdad es que Él era como muy obsesivo con lo que le gustaba no Porque también tiene canciones De Gasparín de Casper Sí. Le sí, sí, gustaba sí. mucho Casper Y también cantaba sobre él y... Y luego pensaba que, él, que Gasparín le hablaba y cosas.
0: Así es, sale de, sale del hospital psiquiátrico Y hay una de, las, de los sellos discográficos más grandes del mundo llamado Atlantic Records Decide ficharlo gracias a que en la entrega de los MTV Music Awards Kurt Cobain sale con la playera que, digo, ustedes no la están viendo Pero la traigo puesta Y todo el mundo estaba preguntándose, digo, en el apogeo de Nirvana ¿Quién es el famoso Daniel Johnston de la playera de Kurt Cobain? Y Atlantic decide ficharlo.
2: Sí, que un dato curioso es que él mismo dibujaba el arte de sus cassettes y la, la playera. Dibujos muy infantiles, pero también con una carga emocional bastante grande, ¿no? Le gustan mucho los ojos, por ejemplo. Sí, sí, sí Que sí. lo conocían en la escuela como el, del, el que dibujaba ojos, ¿no? Porque por todos lados dibujaba <risa> ojos. Y pues el arte de esta playera es como una ranita, entre marciano y ranita, ¿no? Como con unos, sí, sí. un, no sé, y... Y pues dicen que él le mandó la, la playera a Kurt Cobain ¿no? y que ¿Sí? de pronto él se la puso y que pues él nunca se lo esperó y, y se la puso varias veces en varias presentaciones en la televisión, Kurt Cobain.
0: Exactamente, Atlantic Records sacó este disco, el Fon, su primer disco y el más conocido, termina la relación con Atlantic debido a que el disco solo vendió 6000 copias en todo el mundo, un fracaso sí. comercial ridículo. Sí,
2: sí, la verdad es triste, pero pues sí, no le fue muy bien y lo le, le, le quitaron la, el contrato. Pero justo antes, este, mencionan que su representante, que era su amigo de mucho tiempo, este, había conseguido ya un contrato con Electra Records. Sí, sí, sí. Y que es, que es la fue la disquera de Metallica por mucho tiempo, y que él cuando se enteró con que que esa disquera era la de Metallica, no quiso aceptar el contrato porque decía que Metallica era una banda satánica y que él no quería estar en una disquera así, no y entonces el, el manager se frustró tanto que pues... este por, por todo el esfuerzo que había hecho por conseguir este contrato, él después corre a ese manager y es otro distinto el que le consigue la,
0: el de Atlantic Records. Así es, eh, mencionó que justamente la disquera y Metallica estaban bajo el control de Satanás, y aquí pues empieza a crearse un pequeño culto alrededor de Daniel Johnston, gracias a que lo, una de las mejores bandas de lo-fi, una de las bandas más importantes de la historia como es Sonic Youth, deciden contratarlo para grabar un disco con ellos, eh, le pagan incluso todos los viáticos para ir a Nueva York, y termina golpeando brutalmente al baterista de Sonic Youth debido a que él decía que le iba a sacar el, el diablo a golpe.
2: el diablo sí y que después de esto como que se perdió no él se, este lo querían regresar a su a Texas con su familia y este y él no quiso se desapareció porque según él tenía que como que tenía que estar en Nueva York por lo menos una semana porque algo Dios creo que le había dicho y fue a la a la torre de. ¿Cómo se llama? La, la, la de la Libertad. Y, y pintó grafitis adentro de la torre, lo arrestaron y terminó en la cárcel. Fue toda una experiencia bastante fea para los,
0: los Sonic Youth que lo invitó a tocar. Sí, es. es este otro episodio en una ciudad pequeña en donde se mete a la casa de una anciana. Para, pues para como evangelizar su casa, porque también decía que el diablo habitaba ahí. Vieron a la señora ya muy anciana y tuvo que hasta saltar, ¿no? De un segundo piso para escapar de él.
2: Sí, que después de esto de, de Sonic Youth, por fin lo mandan en autobús. El cuate, pues como estaba mal y tenía uno de esos episodios, se bajó en otro lugar y parece que estaba haciendo ruido en la calle. La señora le dijo que si se, se callaba y él se enojó tanto que, que subió al departamento de la señora y parece que tiró la puerta de la, del departamento y la señora lo único que pudo que se le ocurrió hacer es aventarse de, la, de su casa En un segundo piso y no falleció pero creo que se rompió los dos tobillos y pues termina en la cárcel otra vez
0: entonces ahí se dictó un eh, un decreto de que pues Daniel Johnston no podía estar sin supervisión eh, se fue a vivir otra vez a Texas con sus padres y ahí es donde la parte del documental se pone más triste, ¿no? Vemos a un Daniel Johnston muy obeso, eh, sí. ya preocupantemente obeso, con una adicción al Mountain Dew, una adicción preocupante a los cigarros, y tenía un problema también lingüístico. Ya no podía eh, hablar de una manera tan fluida.
2: Sí, se ve que pues, estuvo en una institución mental, ¿no? Creo que un sí. año o casi, y sí le, le afectó mucho su, su salud. Y pues sí, terminó físicamente también bastante enfermo, aunado a la parte mental.
0: Exactamente. Eh, de ahí pues empezó a hacer varias bandas muy locales, eh, grabando algunas canciones, pero jamás volvió a tener como ninguna repercusión. Eh, de hecho, si ustedes ven entrevistas de Daniel Johnston ya de grande, se entiende poco o nada de lo que dice. Es muy difícil entenderle realmente lo que lo que él estaba, lo que pronuncia. Debido a que pues todo esto de las adicciones pues, ya lo estaban alterando bastante. No me acuerdo exactamente cómo se llama eh, la condición de su boca, lo estoy buscando, lo que tenía. No sé si lo no recuerdo, pero... pero... Es una condición del habla, pero no me acuerdo realmente cómo se llama. Es, una, es un problema de adicción un problema de adicción. Realmente no, no recuerdo muy bien cómo se llama. Y, y ahí pues ya empieza a convertirse en leyenda, ¿no? Como este el famoso Daniel Johnston de Cork Cobain, que golpeó al baterista de Sonic Youth y que, que hablaba del diablo, ¿no? En todas sus canciones y que rechazaba contratos de Electra y de Atlantic.
2: Sí, la verdad es que eso no era algo común, ¿no? el Como el músico rechazar ese tipo de, de cosas, de contratos tan, tan grandes. Y pues él empezó a... Pues regresó con sus papás, ¿no? Y sus papás lo empezaron como a cuidar Y su papá se volvió su manager, ¿no? Después de un tiempo Porque pues decían es que lo tenemos que controlar, ¿no? Y puso algunos, este... Condiciones de que no podía tocar en vivo No podía estar en tours Pues por su condición, ¿no? Porque él, como que el estar con mucha gente Le aseservaba la, la condición Y pues, pues no era bueno para, para su salud pero pues sí siguió haciendo música, ¿no?
0: Todo el... Sí, llegó a tocar incluso en recitales en donde mus... pequeñas galerías de ciudades eh, compraban sus obras y las exponían. Cosa chistosa en el documental es que él mismo cuelga los cuadros, y... como con clips, incluso algunos con clips, eh, muy muy precariamente, pero él, y él tocaba en los recitales y la gente... Lo respeta, ¿sabes? O sea, yo, yo veo en el documental que la gente lo respetaba mucho y entendía mucho su condición, como que nunca había nadie que hablara de él como si fuera una, un inadaptado, que la gente no quería hablar con él, sino como que la gente siempre intentó ayudarlo.
2: Sí, lo que pasa es que tenía un talento muy... Pues, ¿Natural? Muy, muy natural y muy... Pues, muy emotivo, yo siento por eso le ganaba a los músicos, se los ganaba, ¿no? A muchas personas famosas se las ganaba porque su música era muy, muy honesta, como dices, muy pura. Y además yo siento que tenía unas letras muy padres también. ¿no? Entonces como que realmente la gente lo trataba de ayudar y era cuando él tenía esos episodios, pues cuando ya no sabían qué hacer con él y, y es cuando terminaba mal, ¿no? Pero tuvo varios ciclos en su vida en los que le empezaba a ir bien. Y después tenía un episodio y otra vez retrocedía y regresaba y así, ¿no? Estuvo como en ciclos de bien mal, bien mal, hasta que pues falleció, ¿no?
0: Exacto. Vamos a escuchar una pequeña canción que él narraba la primera vez que, que una chica lo rechazó, el amor de su vida, llamada True Love Will Find You in the End. Una de sus canciones más icónicas. Escuchen la
2: guitarra. A mí se me hace muy muy Bob Dylan esa guitarra aunque okay. True
1: love will find you in the end. You'll find out just who with your friend. Don't be sad. up until true love will find you in the end this is a promise with a catch only if you're looking can it find you you unless you step out into the light the light don't be sad I know you will but don't give up and tell true love will find you
0: Pues, True Love Will Find You In The End de Daniel Johnston, una canción que como decía Olivier, si le pones la suficiente atención a la letra siento que sí también te termina conmoviendo ¿no?
2: Sí, a mí la verdad es que me gustan sus letras, están bonitas y a pesar de su voz infantil y este impedimento que es que tenían en el habla se entienden, o sea, soy muy uno que habla español, a veces las letras en inglés se le van y esta siento que él sí se entiende muy bien en muchas de sus canciones, se entiende muy claro la letra y y es una letra que me parece bastante profunda yo por eso lo relaciono un poco, poco con Bob Dylan porque sus letras me parecen más poesías como que tiene un estilo más de poeta que de compositor de, de música ¿no?
0: es, 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 es muy parecido al género de Bob Dylan cual pues, pues sí, sí se narra mucho como, como cuestiones muy cotidianas ¿no? la vida diaria uh -huh. Lamentablemente Daniel Johnston falleció el 11 de septiembre del 2019 por un infarto agudo al miocardio. Sus padres. Eh, en el documental hay una frase que a mí me, 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 me conmovió mucho que era una entrevista a su papá, ¿no? De que él dice que ahí lo que más le preocupaba es que sus papás eran gente de edad avanzada y que, que sin ellos Daniel Kingston no podía llevar una vida normal porque pues, él era un peligro para los demás, y para sí mismo, en su
2: condición. Sí, sí, sus papás tenían ese miedo ¿no? De, de morir ellos y dejarlo a él solo con su condición. Que yo en, al principio que estamos platicando digo que se me hizo una historia con un final relativamente feliz. Porque bueno, por lo menos en el documental al final ya se ve más tranquilo. Como que ya habían aprendido a vivir con él, con su enfermedad. Él ya como que ya sabía también un poco cómo ser y pues ya estaba... Tranquilo, ¿no? ¿no? No curado ni nada, pero se veía más tranquilo ya. Y bueno, por eso, dentro de la situación pues trágica, siento que no tuvo un final tan mal, porque además sí siguió tocando. Este tenía. Eh, tocó, por ejemplo, hay una escena en Suecia, por ejemplo, que un montón de Que está él tocando y la gente canta sus canciones muy emotivamente. Ya el grande, ¿no? O sea, siento que, pues para una persona con una enfermedad mental. Como él tenía, pues su vida no terminó tan trágicamente como podría haber pasado a otras personas. ¿no? Exacto.
1: Eh,
0: les recomendamos mucho que vean el documental. Esa fue una canción de Daniel Johnston. ¿no? Sí. Eh, el documental yo lo vi hace muchos años, pero tú lo encontraste en Prime,
2: ¿no? Si no Está en Amazon Prime y The Devil, este, en David Johnston y. La verdad está, está muy bueno. Es este. del 2005. Dirigido por Jeff Fern, Fernsey. Algo así. Y me gustó. Se me hizo, me hizo muy interesante. Y. Y está emotivo, ¿no? Y siento yo que él. algo. tiene paralelismos con algunos otros actores. Este, no actores, este. artistas. Este. mencionan a Van Gogh, por ejemplo. Que, que también padeció de una enfermedad mental. Este. Sid Barrett, por ejemplo, de, de Pink Floyd Que él tenía esquizofrenia, pero Por ejemplo, Sid Barrett se me hizo que tuvo Un final más triste
0: Sí, 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 él tuvo que salir, fue expulsado De Pink Floyd justamente por su adicción Al LCD, porque ya Era totalmente Inconsistente en el escenario, ya no podía Estar solo en un escenario eh, Yo creo que Daniel Johnston nunca llegó Tanto a eso, sí se podía parar frente a un público eh, Digo, obviamente controlado y bueno Daniel Johnston ha sido citado de, de diferentes maneras por varios artistas ya mencionamos algunos como David Bowie o sea creo que si te cita David Bowie es porque neta algo lograste no
2: sí claro sí la, la verdad Corbyn Corbyn que, Cor
0: Cor Cor -Cubain, Cor -Cubain, ¿no? que fue inspiración su inspiración para
2: Corbyn sí justo y hay hay un disco de covers que ahorita está sonando por ahí de fondo una de esas covers de cuando él murió varios artistas este, Pearl Jam tiene este, Tom Waits, que también es. A mí me gusta mucho Tom Waits. Beck, que también es bastante conocido. Este, Dead Cat for Cutie, que también es otro grupo Feminis.
0: conocido. Lips, también por ahí los mucho. Uh -huh. Y bueno, eh, este episodio, además de hablar de la vida de, de Daniel Johnston, pues también lo queríamos eh, Pues dedicar mucho ¿no? a esta gente que pues sufre de algún trastorno mental, de alguna condición. Eh, pues bueno, Daniel Johnston creo que nos enseña ¿no? que el ser artista no implica el éxito, ni la fama, ni el dinero, ni, ¿no? esa, esa convicción ¿no? de, pues de querer eh, hacer arte ¿no? por el simple amor.
2: Sí, por el simple amor y por el gusto de hacerlo y, y pues también por el talento innato que, que él tenía ya desde, desde chavito. Aunque, pues, pues está a discusión o no qué tan talentoso era realmente... Sobre todo en la parte de la interpretación, ¿no? Pero bueno, ya depende de cada quien si les gusta o no su, su estilo.
0: Sí, lo digo, a ti que no te gusta, por ejemplo, Billions. A mí me parece que Villons es más producción que espíritu, ¿no? Ah, y sí. sí. Yo no sé más de lo contrario.
2: Sí, es Él un es, ejemplo es, de casi es, nada de producción y más... Pues sí, más alma, más echarle más sentimiento a, la, a las cosas... Y de verdad, aunque tal vez la voz les pueda parecer un poco desagradable, escuchen las letras, porque sí, a mí me gustaron, es lo que me gustó más de su música, son las letras, porque yo creo que sí tiene, habla de temas que, pues que todos nos podemos identificar en algún momento.
0: Así es. Y bueno, este fue nuestro pequeño homenaje a Daniel Johnston, uno de los artistas que a mí más me han inspirado en la vida. Eh, vean su arte también, es bastante cool. Digo, es muy, muy infantil, pero que tiene, como decías tú, mucha... Eh, mucho cariño, ¿no? mucha alma. Su, su sí,
2: y, 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 y hubo una época en la que le fue bien como, como pintor o como dibujante, y, y dicen que, que sus exposiciones se vendían antes de empezar, ¿no? O sea, que todavía no habrían y ya habían vendido todo.
0: Exactamente. Eh, vamos a despedirnos con una canción llamada Something's Last a Long Time, que creo que es la mejor forma de despedirnos con Daniel Johnston. Gracias por escucharnos un miércoles más aquí en Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y Olivier gracias por acompañarnos otro miércoles
2: Muchas gracias a, a ti Ismael y gracias a, a todos los que nos escuchan y gracias a, a la ULA y a Amper Radio por darnos la oportunidad
0: Así es Nos despedimos con Something's Last A Long Time de Daniel Johnston Hasta la próxima